0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast made in Batman Legend, un Bat Reviews consacré à nos lectures Batman du mois d'avril, paru chez Urban Comics. Alors, un petit mois, euh, puisqu'on n'aura que trois récits euh, à vous présenter dans ce podcast, certainement l'un des podcasts le plus euh, court de l'histoire de Batman Legend, mais... Mais euh, on aura certainement des choses à dire ou pas. Euh, du coup, pour m'accompagner euh, sur ce podcast, c'est bien euh, deux autres membres de la team Batun Legend avec Siegfried. tout le monde. Mais aussi Benoît. Salut. Et moi c'est Nico et on est parti pour ce euh, podcast, alors première lecture les gars, attention, euh, on va parler euh, d'un personnage important dans l'univers de Batman qui a vu euh, du coup euh, bah, son univers euh, traité dans euh, la série Batman One Bad Day, c'est Double Face, euh, un récit donc écrit par Mariko Tamaki et euh, décidé, dessiné, pardon, par Javier Fernandez, qu'on a rencontré d'ailleurs au Paris Fan Festival, euh, et donc du coup je vais laisser la parole à Benoît pour qu'il nous parle un petit peu de ce récit, est-ce que tu as aimé, tu n'as pas aimé, qu'en penses-tu, euh, conseilles-tu cette lecture à nos euh, auditeurs
1: euh, oui, donc je l'ai lu un petit peu avant le, le Batman Day, euh, pas le, Batman day le, le Paris Fan Festival, excusez-moi, euh, c'est One Man Day, pardon. Il <rire> euh, <rire> y a trop de day par, par ici. Euh, trop, de, euh, trop, de, trop, de,
0: trop de mots aussi.
1: C'est ça. Donc c'est le deuxième récit de, de, cette, de cette série, hein, des One, One Bad Day, du coup.
0: Oui, et, et effectivement, cette fois-ci, on en a déjà parlé de cette série, n'est-ce pas, pour faire référence oui. à notre dernier podcast. C'est
1: vrai, exactement, ça a été rapidement évoqué. Euh... <rire> non, mais là, donc c'est un, un, nouveau, un nouveau récit euh, qui est euh, hors continuité. Euh, qui nous présente une autre une nouvelle gotham un petit peu dans le dans un futur proche où euh, double face serait euh, redevenu euh, procureur et euh, et Batman va va enquêter en fait sur euh, euh, sur, sur un meurtre si mes souvenirs sont bons euh, et il va redécouvrir un petit peu tout le cheminement psychologique donc c'est c'est un récit qui est psychologique honnêtement ça m'a pas ça m'a pas transcendé du tout euh, voilà je suis les dessins sont sont sympas mais au niveau scénar c'était pas c'était pas top j'ai préféré le sphinx euh, de, de la dernière fois euh, auquel on avait parlé mais celui-là de, de de récit m'a pas m'a pas emballé et comme je l'ai lu il y a un petit moment j'ai pas je me suis pas replongé récemment il m'a pas il m'a pas donné envie de le relire voilà c'est ça ce... donc euh, voilà
0: Ouais, ça, bon, après, c'est un petit récit, 70 pages à peu près, je ne sais pas exactement. exactement la pagination, mais euh, je voulais dire en euh, ah, direct euh, live, 72 pages exactement euh, pour 15 euros. Euh, bon, c'est vrai que voilà, c'est un petit récit, euh, mais comme le Sphinx l'était également, euh, mais visiblement pas la même qualité, c'est aussi ton ressenti, Zucreid.
2: Complètement, euh, pour moi, j'avais mes réserves sur le Sphinx, mais là, ce double-face, c'est pratiquement une catastrophe créative. Bon, malheureusement, Tanaki a quelque <rire> temps tant plus grand chose d'elle, j'avais adoré Breaking Glass, mais déjà sur Batman, je trouve qu'elle euh, avait un peu mordu la poussière, et là, c'est vraiment, vraiment pire que tout, en prétendant faire une, proposer une médita méditation sur double face, en fait, elle propose une méditation sur euh, vraiment rien du tout, enfin, on ne comprend pas ce qu'elle a voulu tenter de faire ou raconter dans cette histoire, bon, en fait, dès le tout, on se trouve que c'est une catastrophe, hein. un, un des premiers événements du comic, c'est un, un sniper qui a une excellente fenêtre de tir sur euh, sur Avedent et qui le, qui le rate, sans aucune raison, et... Sans ce ratage, en fait, tout le comics n'aurait aucun sens. Donc, déjà, pourquoi raconter ça On ne sait pas trop. Bah, euh, C'était euh,
0: euh, juste pour dire que le Sniper était très mauvais.
2: Oui, ouais. voilà. <rire> bon, on, on a toujours eu <rire> de la. Récit 60 pages, déjà, on perd du temps avec ça. Puis Gordon et Batman se demandent si Dent est toujours là ou euh, si, euh, si Double Face a complètement pris possession de, de, de la personne de, de, de Harvey Dent. Donc, à la rigueur, c'est une méditation intéressante. Même si on se demande un peu quel est le rapport avec le principe du One Bad Day, mais bon, pourquoi pas, au moins, c'est une affection sur le personnage. Oui, le Mère Nakano propose à Double Face d'être son procureur général. Donc là, on, on, a, on a besoin de partir sur une vraie intrigue. Du coup, on perd le côté méditation pour partir sur une vraie histoire, mais à la rigueur, c'est une sorte de Double Face qui peut être intéressante. Parce que retrouver Double Face qui est, pour le coup, un criminel connu, mais qui redevient procureur général sous la surveillance du Mère Nakano, ça peut avoir du sens, ça peut continuer sur intéressante. mais en fait, on ne le verra absolument jamais procureur général de tout le comics. Donc, encore une fois, on se demande mais pourquoi on va perdu des pages pour lancer cette intrigue-là, pour ne rien raconter. Et en fait, l'intrigue centrale, c'est Harvey Dent qui reçoit un courrier menaçant son père.
0: Tout à le fait. père de
2: Harvey, Dent, donc personnage dont on a strictement jamais entendu parler. Et ce euh,
0: que j'allais dire, c'est la première fois qu'on en entend parler du père de Harvey. Dent. On pourrait peut-être qu'il
2: est mentionné quelque part. Enfin, un personnage qui oui, est, est totalement je... inexistante du, du, du lore. Et donc Harvey, qui ne peut qui ne peut avoir confiance qu'en Batman, demande à Batman de de protéger son père, alors même que Batman a ses doutes sur est-ce que Harvey est toujours là, ou est-ce que c'est est -ce que c'est double face. Enfin, bon. À la rigueur, pourquoi pas. Oh. On se demande un peu pourquoi partir de 60 pages où Batman va devoir enquêter sur qui menace la vie du père de Dent, enfin, quel rapport avec le One Bad Day, quel rapport avec une méditation sur euh, l'identité d'Harvey Dent. Enfin, Déjà, vous vous sentez que c'est un peu une intrigue pourrie. Enfin, au, au moins, pense que ça avait le mérite d'avoir un principe hyper efficace, hyper linéaire. On voyait exactement où King voulait en venir. Là, franchement, on se demande mais où est l'histoire, qu'est-ce qu'on essaie de nous raconter, qu'est-ce que c'est que c'était. Et de fait, euh, en fait chaque, chaque planche est pire que la précédente tout à coup on a deux pages en plein milieu deux pages de flashback sur qui est Harvey donc oui c'est un, un procureur prometteur qui un jour euh, un jour, on lui a balancé de la, de, de, de la suite de visage c'est tout, oui d'accord, ouais, en ouais. fait on est au courant soit on n'est pas au courant mais du coup on comprend absolument rien aux comics donc le raconter en plein milieu c'est pas la peine, soit on est déjà au courant et le raconter en plus aussi mal parce que franchement c'est raconté de manière hyper confuse c'est absolument horrible <rire> comme manière de découvrir prétendument du manque Harvey Dent donc c'est je comprends pas pourquoi, en plus, on repère du temps à raconter qui est Harvey, euh, comme si Batman essayait de se souvenir de qui est Harvey, mais enfin, Batman le sait, c'est bon, il n'a pas besoin de re replonger dans ses souvenirs pour, pour essayer de, d'avoir, euh, pour essayer de recomprendre qui est Harvey. Enfin, c'était, c'est vraiment fait avec une maladresse qui est extrême et je, vraiment, je comprends pas pourquoi Tamaki peut encore avoir cette réputation de, de bonne scénariste. Elle a fait des, de très, très bons travaux jadis, mais là, clairement, elle se perd complètement créativement. Il y a peut-être un moment où les, DC devraient, comme, devraient, envisager de la mettre en pause créative pour qu'elle, euh, bah pour qu'elle qu bosse, en fait, de nouveau, pour recommencer à prendre des scénarios originaux et intéressants, parce que là, vraiment, c'est pas ça. Et là, euh, et tout à coup, la bat Family est résumée à Cassandra et, Steph et Stephanie Brown. Donc, on fait encore surgir des nouveaux personnages. Au moins, le Sphinx, dans le Sphinx, vous aviez le Sphinx et Batman. Et à la rigueur, des flashbacks avec le père du Sphinx. Mais vraiment, c'était toute l'intrigue tenait sur ces, sur ces deux, deux, trois personnages. Là, on nous rajoute encore des histoires de Cassandra et Steph. Enfin, on, on a des personnages dans tous les sens. Et de fait, des personnages. Cassandra et Steph, nous roncent pratiquement aucun impact, Nakano ne revient absolument jamais, euh, le, le père de Harvey on se demande un peu ce qu'il venait faire là, à part servir de, de, prétexte, de prétexte et d'intrigue, mais il ne raconte rien sur Harvey lui-même et la fin de l'intrigue, là c'est limite insultant, elle est racontée dans des cartouches c'est-à-dire des, des récitatifs, enfin des, 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 des carrés de texte euh, qui, qui expliquent ce qui arrive aux, aux différents protagonistes à la fin, parce que manifestement qui euh, devait manquer de pages pour le raconter enfin, on a le droit d'avoir au moins L'histoire jusqu'au bout Ou est-ce que même ça, on nous le retire pour, pour, pour nous dire que l'histoire, en fait, on s'en fiche tellement qu'on peut nous le raconter dans des, dans des, dans des petits pavés de textes sans, sans rien nous montrer Enfin, c'est vraiment très étrange. Et du coup, ben, ça aboutit à un truc qui est une très mauvaise histoire, qui s'attarde sur une intrigue dont, en fait, on se contrefiche du début jusqu'à la fin et que, dont jamais on ne parvient à faire croire qu'elle pourrait être intéressante pour quoi que ce soit, qui tente de faire croire qu'elle porte sur l'identité de Double Face et sur Batman et est ce que Batman est... qui est Batman par rapport à Double Face et les pseudo-parallèle qui peut avoir entre Double Face et Batman, et le rapport au père, mais en fait, on n'y croit jamais, ça ne marche pas du tout, ça ne m'édite sur rien, ça ne pose absolument aucune analyse, et ce n'est absolument pas un One Bad Day. On se souvient qu'au moins dans le Sphinx, il y avait ce rapport au One Bad Day, parce que, bon, déjà... Le, on expliquait que le Sphinx avait été à l'origine de, de Killing Joke parce que c'est lui qui avait expliqué à, au Joker comment faire son One Bad Day donc le, le, pour le coup le rapport était explicite et en plus effectivement toute l'intrigue reposait sur une espèce de One Bad Day du Sphinx qui devenait un vrai One Bad Day pour, pour le Batman donc là le concept était respecté à 100% ici dans Double Face on ne comprend juste pas ce que ça fait dans la série One Bad Day en fait on dirait un fascicule de remplissage en continuité, donc c'est comme si on, est, on était juste en continuité, en plus Nakano est maire, donc on n'est même pas dans un récit en euh, continuité, mais, mais c'est juste une espèce de, de fileur entre deux comics plus importants, parce que l'histoire, elle ne raconte absolument rien de plus que ce qui pourrait être raconté dans les 30 pages d'un fascicule ordinaire, elle n'est pas du tout plus intéressante, elle n'est pas du tout en continuité, elle ne propose aucune méditation, elle ne propose aucune nouveauté, aucune originalité, donc ça aurait totalement pu être en continuité, et y faire un très mauvais fileur, mais au moins ça aurait été un fileur, on aurait compris à quoi ça servait, juste à, à, à combler un trou pour laisser le temps au scénariste d'écrire une nouvelle histoire, et on aurait pu accepter ça comme ça. Là, le, le vendre à part entière comme un récit One Bad Day de prestige parce que scénarisé par Mariko Tamaki et comme dessiné par Vierbe Fernandez, qui en plus livre un de ses plus mauvais travaux, à mon avis, de ces dernières années, c'est euh, bah voilà, c'est pratiquement une insulte éditoriale. Parce qu'en plus il y a ce, ce, ce prétexte du one Bad day qui fait qu'on a envie de collectionner toute la série parce qu'on voilà c est, c est, ça pourrait être intéressant d'avoir une espèce de récit consacré à chacun des super vilains et son rapport à Batman mais en et le sphinx pouvait être prometteur même s'il avait ses défauts là en l'occurrence ça ça casse vraiment tout l'intérêt de la série avec quelque chose qui euh, est euh, d'une identité qui est qui est un peu qui qui, qui m'a franchement sidéré
1: Ouais, dans le oui. sens euh, euh, relation entre Batman et, et euh, Double Face y avait, euh, ça m'a un peu rappelé mais en même temps je le trouve mieux le récit de Snyder avec euh, John Romita Jr euh, où il y a ce, ce road movie hein, en, entre les deux personnages il était beaucoup plus intéressant scénaristiquement et au niveau de la relation entre ces deux protagonistes plutôt qu'ici plutôt qu avec ce One Mad Day qui est, euh, bah, je suis d'accord avec Seyfried qui est in,
2: inintéressant en fait je l'ai oublié tout est, tout est mieux en termes de relations entre Harvey et, et Batman. Et surtout, ben, l'un des modèles, c'est quand même le film de Dark Knight de Nolan, qui écrivait quand même leur relation de façon hyper intéressante. Et je sais pas comment on peut prétendre écrire un comics aussi fade sur une relation qui, qui en fait est vivante dans l'esprit de tout le monde, parce que tout le monde a vu le film de Dark Knight, par exemple. Et là, on, vraiment, on propose quelque chose qui ne ressemble à rien en prétendant faire mieux. Enfin, c'est, 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 c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. j'ai, j'ai encore du mal à m'y faire. Voilà, parce qu'en plus, c'est moche. Enfin, il y a vraiment rien, rien du tout. <rire> Est, on est beaucoup plus dans l'insulte que dans la proposition créative, enfin, je ne comprends pas.
0: Vous l'aurez compris, euh, pas forcément euh, de bons souvenirs de cette lecture euh, pour nos, nos rédacteurs. Alors, euh, je ne suis pas sûr que la suite euh, va vous réconforter, mais je vous propose quand même de basculer sur une autre lecture. Euh, Siegfried, euh, as-tu les dents aiguisées <rire> Donc, vous avez compris. As-tu as le... as as une soif de sang euh, et euh, euh, es-tu sensible à l'odeur de l'ail euh, Est-ce que je peux proposer d'autres euh, choses le... dans ce On dans va faire le soleil thème. sur ce <rire> DC
2: Vampire, ce tome 1. <rire>
0: Donc, euh, scénarisé <rire> voilà, par James mais... The Force, que, dont vous savez quel amour je lui porte. Effectivement. Et il m'a bah Effectivement, un récit signé James The ouais. Force euh, pour, euh, pour euh, The Queen, mais il y a quand même Otto Schmidt aussi. Euh, oui, tout, tout à fait. Mais... Bah,
2: L'une des raisons pour lesquelles j'étais un peu curieux de Stephen Vampire, c'est qu'on avait Otto Schmidt au dessin. Otto Schmidt, qu'on avait surtout beaucoup admiré sur Future State, Future State Catwoman, oui, et qui ont le cancer bon, Otto Schmitt il est pas du tout à la hauteur de ce qu'il a fait sur Future State Catwoman au moins l'intérieur de Future State Catwoman c'est qu'il y avait un nombre de fascicules qui était très limité, peut-être deux, je, vois, je sais plus exactement mais c'était vraiment très court du coup il a, on sentait vraiment qu'il avait été impliqué depuis de longs mois, qu'il avait fait un, un vrai travail fourni, alors que là il se, il se, il se, il se perd complètement, il y a quelques très jolies planches et d'autres qui franchement sont, sont ratées, enfin bref, déjà qu'est-ce que DC Vampires, comme le titre l'indique c'est imaginer que l'univers DC est envahi par des vampires ça vous rappelle certainement des choses. Oui, on est dans les lignes de DC's. D'ailleurs, même le, le quatrième de couverture dit explicitement que DC Vampires est dans les lignes de DC's. En fait, on n'est pas du tout dans le même univers. C'est juste pour dire qu'on est DC et on veut surfer sur le succès de DC's. Donc, on va vous dire, regardez, c'est comme DC's, mais au lieu de zombies, on a des vampires. Oui, alors, <rire> quand c'est comme ça, on sent le truc marketing plus que le truc créatif. C'est un petit peu inquiétant. Bon, au moins, ça a l'air d'être confié à des gens qui ne sont pas non plus les, les premiers venus, mais ce n'est pas... C'est pas la manière la plus rassurante de présenter les choses, disons. Ça, 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 ça ne vend pas du rêve. Mais enfin, pourquoi pas On aime bien les vampires. Et imaginer la bête ouais. féminine en vampire, ça a déjà été fait dans, dans notamment les, les Batman de Dracula. Enfin, là, une trilogie qui était, qui, qui était plutôt mmh -hmm. chouette. Tout à fait, ouais, ah, c'était ouais. sympa ça. Mmh. Ouais ouais donc euh, à voir et bon en fait non c'est vraiment c'est vraiment pas bien du tout euh. dès le début on a un personnage qui fait euh, donc Zan des Wonder Twins qui fait l'advance supportable donc déjà on sent un gros problème de ton enfin les premières planches c'est un vampire qui fuit devant une une menace inconnue qui arrive au siège de la Justice League et qui parle à un Green Lantern et à, à au personnage Zan des Wonder Twins donc Ouais, pourquoi pas. Et, donc, euh, et qui explique qu'il euh, a une informa des informations capitales pour sauver le monde, parce que le monde va être envahi par les, par les vampires. Et donc vous avez ce personnage de Zan qui, euh, qui fait des blagues sur Ah, t'es un vampire, est-ce que tu crains le soleil, etc. Ouais, donc déjà, on est dans un truc qui ne parvient pas à trouver son... de ton entre le sérieux de la menace et euh, une espèce d'humour Marvel euh, Marvel pourri. Ça commence vraiment très mal et tout le reste va continuer dans cette, dans cette lignée-là. Bon, imaginez que l'intrigue part du fait qu'il y, y a un personnage qui est la reine du sang dirigeant de la secte de la lune du sang qui vient d'être assassiné. Vous vous sentez déjà le l'agglomération de, de, de mots de, de mots pourris, de, de notions complètement.
0: Tu compétent. veux dire tu veux dire comme notre intro de, du récit tout à l'heure Oui, si on veut, mais là, vraiment c'est une <rire> accumulation de,
2: de concepts clichés dans un récit qui vraiment n'essaye pas d'apporter quoi que ce soit au Lord des vampires. C'est vraiment une espèce d'application d'application telle quelle qui est un petit peu fade. Euh, avec voilà le quelqu'un assassiné cette reine du sang et attaque la légion fatale donc la légion fatale c'est la légion qui réunit plein de super vilains euh, de... en tuant Lex Luthor et plein de super vilains enfin voilà, c'est une manière de dire dès le début ah regardez dans mon comics il y a plein de gens connus qui meurent oui bon bah, c'est tout ce que tu as raconté c'est des gens connus qui meurent euh, d'ici se faisait ça en, en, un peu mieux on l'a déjà vu dans Justice, on l'a déjà vu dans d'ici enfin on l'a vu dans plein de comics alternatifs donc peut-être qu'il faut raconter un peu autre chose que j'arrive à tuer des j'arrive à, à, à tuer des gens et euh, bon les ennemis veulent génocider l'espèce humaine Ouais, alors vraiment, <rire> vraiment, on n'est pas dans la dans finalité Enfin, c'est quand même, euh, c'est quand même limite, limite un petit peu, un petit peu honteux. Évidemment, la Bad Family s'autorise des armes létales puisqu'ils combattent des vampires et pas des, et pas, et, et pas des êtres humains. donc Vraiment, on a complètement paumé le concept de, euh, le, le concept de la, la Bad Family. Hein. Là, c'est vraiment, on a des super-héros euh, lambda qui vont utiliser des armes létales pour euh, pour pour tuer des zombies. Et pour moi, ce qui est un peu pire que tout, c'est qu'on n'a aucun effet de surprise en comics parce que n'importe quel personnage peut déjà être un vampire. Donc, on n'a pas de progressivité comme on pouvait un, un peu l'avoir dans Decise où vraiment la menace démarrait de zéro au début et donc on voyait progressivement les personnages être attaqués par des zombies. Là, les zombies, en fait, on a l'impression qu'il y a des zombies qui sont là depuis, de, déjà depuis un certain temps, y compris parmi les personnages connus. Et donc, à n'importe quel moment, un personnage peut dire « Ah, en fait, j'étais un zombie et je te croque. » Et bah, le problème, c'est que quand on a des concepts dans lesquels... Enfin, voilà, on est dans la, une logique à l'industrie ou à la Decise, c'est-à-dire qu'on a on a peut-être une cinquantaine de, de personnages qui, qui interviennent durant tout le comics, et à n'importe quel moment, n'importe lequel des personnages peut dire « Ah, au fait, j'étais un vampire depuis le début et je te croque ». Donc, vous ne pouvez même plus être surpris, puisque, euh, puisque ça vient littéralement de nulle part, que vous ne pouvez pas vous y attendre, et qu'en fait, il y a tellement de personnages dans tellement peu de pages que vous n'avez pas du tout le temps de vous attacher à qui que ce soit avant qu'une nouvelle menace euh, ne survienne. Donc, euh, et euh, ça concerne à la fois des personnages mineurs et des personnages majeurs, donc, en fait, on est plutôt face à une espèce d'énorme délire qui paraît un peu vain, en fait, parce que le problème, c'est que on a eu d'autres modèles qui sont passés entre-temps et qui ont fait mieux, et on est vraiment très loin de la qualité d'écriture d'un Tom Taylor, on est même très loin des Marvel Zombies, alors que Marvel Zombies, c'est très inégal, mais enfin, il y a des choses qui étaient un peu ratées, d'autres qui étaient un peu plus réussies, mais là, on a vraiment l'impression d'un comique qui fait son délire avant qu'il ait été publié les Marvel Zombies, les Justice, parce qu'on a l'impression qu'ils ne parviennent à saisir aucune des leçons de ses, de, de, de ses prédécesseurs et surtout ce qui m'a vraiment interloqué c'est que là, beaucoup de personnages ne sont pas du tout respectés et euh, je serais assez curieux d'avoir la vie d'Aliénor par exemple là, là dessus parce qu'on a par exemple le personnage du Dick bon, je, je spoile rien mais qui, prend, qui se développe un peu au cours de l'intrigue et euh, vraiment le, on s'assied complètement sur Dick dont on nous dit explicitement qu'il s'est toujours pris pour un modèle supérieur à tout le monde et il a toujours voulu faire la leçon à la de Family parce qu'il se croyait supérieur à eux Waouh, enfin un fan de Dick qui lit ça, je pense qu'il euh, <rire> ne peut que cracher sa bille sur le comics. Et euh, pareil pour Selina Kyle, enfin vraiment c'est un comics qui ne respecte pas les, des, 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 les, la, les caractéristiques des personnages emblématiques. Et c'est un peu problématique parce que l'une des choses, d'ici vous avez plein de ratés, je vous renvoie à tous les, tous les podcasts qu'on avait pu faire sur le sujet, mais l'une des choses qu'on pouvait apprécier dedans c'est quand même que c'était écrit par Tom Taylor et Tom Taylor c'est quelqu'un qui respecte ses personnages, il connaît vraiment très bien ses personnages, il les apprécie, il fait sentir qu'il les apprécie, et euh, on sent vraiment, quoi qu'il en fasse, et euh, même quand on n'apprécie pas toujours ce qu'il en fait exactement, on sent vraiment un profond respect pour les personnages et leurs relations. Là, on s'assied vraiment sur tout, et là, à part Damian, que je trouve quand même plutôt sympathique et plutôt bien écrit, la plupart des personnages vraiment, sont, on, on donne l'impression d'être des prêtes noms pour d'autres personnages, mais ils ne ressemblent pas du tout aux personnages auxquels on pourrait s'attacher, donc non seulement on ne s'attache pas aux personnages, parce que la plupart disparaissent et réapparaissent, on les réécrit en tant que vampire euh, comme ça, en claquant des doigts sans, sans jamais faire sentir que c'est mérité par, le, par, le, par la lecture, mais en plus on a on ne retrouve pas la caractérisation qu'on peut apprécier chez ces personnages, et qui pourrait donc apprécier les Swords, puisque l'une des, des choses qu'on apprécie dans les z c'est quand même de retrouver les personnages qu'on connaît, et de voir un peu comment ils ont été transformés par l'intrigue, là c'est pas transformé par l'intrigue, là c'est vraiment juste pas du tout les personnages qu'on connaît, donc c'est vraiment extrêmement... Bon, j'étais pas vendu d'avance, hein, je pense que c'est clair que vous l'avez senti, mais je, je voulais quand même avoir des, des... êtres agréables en surprise, et comme j'avais pu l'être par certains tomes de DC, par exemple, Labels, il y avait des choses qui étaient quand même assez chouettes, alors que je n'étais pas vendu non plus. Là, vraiment, je trouve ça... Enfin, ça confirme un peu tout, ce que, tout le mal que je pensais déjà de James and The Force, qui, euh, là, se trouve à une opération purement marketing qui donne l'impression qu'il n'a pas mieux à faire chez, chez DC, alors que probablement que si. Mais là, c'est un peu triste à quel point on est, est inférieur à tous les délires qu'on avait pu lire précédemment, tout en prétendant surfer sur la même vague. C'est... Ouais, je ne peux, peux vraiment pas le recommander. C'est une lecture... Qui, euh, j'ai davantage perdu mon temps qu'autre chose et je trouve ça, je trouve, je, je trouve ça décevant en fait. C'est oui. une, une manière les plus inimaginative possible de d'écrire une histoire alternative dans l'univers de DC. Et je trouve ça fou qu'un qu grand scénariste puisse se livrer à ce genre de, de, oui, de, de, de clownerie en fait.
0: J'ai l'impression que Siegfried a hâte de, de découvrir le tome 2 de DC Vampires. Euh, donc ne ratez pas notre prochain Bat Reviews qui euh, verra euh, effectivement la review de DC Vampires tome 2. Euh, Benoît, toi tu as été plus conquis ou on reste sur du négatif jusqu'au bout dans ce podcast
1: euh, non non, j'ai été quand même un petit peu plus conquis, quand même euh, parce que ah, j'ai bien un peu de positivité voilà un, un petit peu je je peu des choses choses je suis d'accord avec Siegfried après il y a des il y a des petites euh, des petites touches d'humour des petites euh, des petites idées scénaristiques qui m'ont qui m'ont plu euh, le premier vampire qui se dévoile euh, j'y m'y attendais pas euh, donc c'est ça c'était plutôt sympa et la Malheureusement, la mort de de ce de ce de Zayn, etc. Il y a une, une petite imagination là là-dessus que j'ai trouvé plutôt plutôt rigolote. Euh, après, je trouve que certains héros, je, donc je vais pas spoiler, mais se pas font spoil, trop facilement de... transformer.
0: Ouais. Voilà, c'est. Oui, c'est ce que disait Xefri. Effectivement, après, ouais, il n'y a voilà. plus d'effet de surprise. C'est euh, on y va, à tout va quoi.
1: Surtout quand ce sont des, des héros qui sont censés être quand même invincibles, très robustes ou euh, enfin voilà, les vampires arrivent à les mordre avec des crocs. Bon, je peux comprendre qu'ils sont plus forts que, que nature, mais arriver à transpercer une peau presque indestructible, faut faut quand même me, me... bon voilà, j'accroche pas trop, j'accroche pas trop là-dessus. Euh, après les dessins d'Otto Schmidt, moi m'ont plutôt enfin euh, je, je trouvais que c'était il avait une, il a dans ce truc-là. Je pensais en fait quand tu regardes la, la fiche, c'est quand même assez sombre. Et en fait, les dessins sont très colorés, j'ai trouvé. Euh, c'est c'est vachement lumineux, mine de rien. Il euh, y a que les dessins de Simone Dimeo que j'ai pas j'ai pas aimé parce que c'est trop trop numérique par rapport à, justement à Otto Schmidt. Mais euh... Après, j'ai prêté le bouquin, parce que je l'ai acheté, j'ai prêté le bouquin à, à des amis et ils m'ont dit Ah, oh, c'est vachement bien, euh, quand c'est qu'on lit le tome 2 Enfin, euh, quand c'est que tu l'achètes pour qu'on qu me le <rire> <Donc>, euh... <rire> C'est
0: toi qui fournis <rire> tout le monde, en fait. Ouais, voilà,
1: c'est ça. Donc. Euh...
0: Dealer de ton. Donc
1: Bon, ça, voilà, je, dir... je dirais pas un gros nom, parce que bon, ça se laisse lire, mine de rien, c'est un bon, enfin, un watif un peu sympatoche. Euh, et bon bah apparemment ça plaît donc euh, ouais pour, pourquoi pas je pense qu'il il faut lui laisser un peu sa chance
0: on lui laissera un petit peu sa chance pour benoît alors effectivement, on en reparlera euh, le mois prochain, parce qu'il y aura le deuxième tome de DC Vampires, d'ailleurs, le deuxième tome ne sera pas le dernier, je crois qu'il y a même un, tro un troisième tome qui ouais, sera prévu, le pour le plus grand plaisir de Siegfried. Euh, Mais <rire> Non, mais effectivement, bon, euh, voilà, DC Vampires, c'était, euh, euh, vous l'avez vu, mi-figue, mi-raisin, euh, et en tout cas, euh, assez... Euh... Pas totalement convaincant. Bon, voilà, c'est 208 pages, ça vaut 21 euros chez, chez Urban Comics. Donc après, à vous de voir si vous voulez vous lancer dans cette série d'un Elseworld. Alors, on a fait un Elseworld. Euh, on a fait, euh, le premier, c'était un, un one-shot avec euh, double face, one bad day. Euh, que diriez-vous, les amis, euh, de parler d'une un, petite crisis Une petite crise, ça faisait longtemps. Euh, donc partons sur le tome 2 de Dark Crisis on Infinite Earths tome 2, euh, donc bon, bah, du coup, principalement, je suis à Williamson et Daniel saint péré je ne suis pas sûr qu'il y ait que sur le tome, euh, il y a plein, voilà, <rire> ouais. donc euh, je laisse la parole du coup euh, bah, à Benoît, euh, puisque tu étais la caution euh, positivité du podcast, euh, <rire> pourras-tu être positif sur ce deuxième tome de, de ce Dark Crazy
1: Alors, euh, je l'avais lu il y a un petit moment, euh, je l'ai refeuilleté aujourd'hui, pour, pour préparer ce, ce bad talk je sens que ça de l'autre euh, non ouais ouais honnêtement ouais. <rire> Et euh, alors oui donc on, on part donc c'est la, la suite directe du premier tome hein, où la Justice League est morte on va, on va un peu recontextualiser le truc euh, Deathstroke a été euh, a été transformé, euh, corrompu par la noirceur qui vient du méchant qui s'appelle Paria et euh, qui veut reconstruire l'infinité de Terre qu'il a euh, qu'il a qu'il a détruit euh, dans les derniers crises, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc donc ce sont va être les jeunes super héros, puisque les, les super les euh, la Justice League est morte, qui vont affronter toutes les menaces. Euh, non. En parallèle, enfin au début du récit il y a surtout les, euh, des, des, des intrigues avec la Justice League qui est soi-disant euh, je vais y arriver, soi-disant morte en fait qui sont dans des, euh, leur propre petit paradis rêve euh, donc euh, c'est un peu après, comme dans le DBZ euh, c'est ça ouais c'est un peu ça exactement <rire> Enfin, ils sont dans leur psyché, dans ce qu'ils auraient pu, euh, dans leur monde presque idéal, voilà, idéalisé. Euh, alors autant sur Wonder Woman, c'est plutôt sympa. Autant sur Batman, euh, bon, euh, ça fout un peu le cafard. Euh, mais euh, et après, donc évidemment, on a toute cette lutte contre Paria euh, pour restaurer, euh, pour faire revenir la Justice League, pour l'affronter, pour affronter les Ténèbres, pour affronter Destrok, etc. Alors c'est très très long, c'est très très confus puisqu'il y a énormément de récits avec la famille Flash, avec la JSA qui se met en plein milieu. Euh... On est à presque
0: 400 pages.
1: Hein. Ouais voilà, il y a énormément de récits secondaires à l'intrigue principale qui amène une énorme confusion avec euh, de la magie, avec euh, de la, enfin la, la force véloce, etc. Il y a vraiment de tout. C'est vraiment très très mélangé. Il y a des fois des choses qui sont incompréhensibles, comme euh, amener le fils de, de Superman euh, donc euh, dans dans un dans un monde euh, rempli de magie alors qu'il est sensible à la magie. Donc c'est voilà, il y a des choses qui sont pas cohérentes. C'est pas bien écrit. C'est les récits sont pas euh, forcément cohérents également entre eux. Euh, à un moment donné, euh, vers la bataille finale, il y a Batman qui apparaît, mais j'ai l'impression au niveau des dialogues que c'est Damian Wayne qui est dans le costume. Puis finalement, on voit Damian dans son costume originel euh, un peu plus tard dans un récit flashback. C'est vraiment, vraiment très confus. Euh, il faut, faut, faut s'accrocher, faut vraiment être fan des Crisis, mais à ce moment-là, il vaut mieux relire les vieux Crisis, ça sera beaucoup plus intéressant que ça. Et surtout... La finalité, oui, ça y est, on a reconstruit les, les infinités la, de la terre. C'est la fin de
0: la Crisis ou il y a un autre tome? Non, c'est la fin. Euh,
1: je crois que c'est la fin hein, au niveau du, oui, du récit, fond. ça se finit là, hein, puisque euh, finalement, bon, bah, euh, il sent tellement de surprises, la Justice League revient, euh, l'infinité de terres est, euh, est recréée. Donc, euh, ça y est, on peut refaire des délires à euh, il y a 150 000 terres et allez-y, euh, faites ce que vous voulez comme récit. Mais ça change finalement. À la fin, ça change pas. On, on, enfin, il n'y a pas un nouveau paradigme, un nouveau, un nouvel essor de quelque chose. Euh, on revient où à Black Adam qui était, y avait enfin intégré la justice league, qui pouvait être intéressant, euh, justement avec son côté, euh, on va dire borderline. Bah, il revient à son statu quo euh, habituel. Donc voilà, inintéressant euh, donc enfin voilà, il y, y a plein de choses comme ça et euh, si je me rappelle bien genre je ne veux pas trop spoiler mais dans Nightwing il euh, y a euh, on, on voit la Justice League qui vient le chercher et là j'ai l'impression que ça ça matche pas ça ne matche pas les, les récits ne sont pas exactement les mêmes euh, pour arriver à la même finalité donc voilà, il y, y a plein de dissonances comme ça, euh, c'est un bordel à lire, voilà, c euh, franchement c'est vraiment, euh, vraiment complexe, et euh, je l'ai survolé plus qu'autre chose.
0: Je sens que Ziegfried doit nous vous faire quelque chose de très 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 positif.
2: <rire> Parce que je, sens, je le sens, je sens, je sens que c'était un peu sarcastique, <rire> en, en fait je suis quand même nettement plus positif que Benoît, même si... Euh, je redirai en fait exactement tout ce que j'ai pu dire sur le tome 1, donc là je vous renvoie un peu à ma, à ma review, mais moi j'aime pas que ce sont des histoires de crise, parce que ce sont des histoires qui évoquent beaucoup trop de personnages, et qui du coup sont complètement bâtis en scénarium, c'est-à-dire que les scénaristes peuvent... Littéralement faire survenir un personnage qu'on n'attendait pas de, de, de leur chapeau pour sauver une situation ou réduire les pouvoirs de personnages et accroître les pouvoirs d'autres personnages selon la manière dont ça les arrange dans, dans l'histoire, ce qui fait que il est absolument impossible de prévoir quoi que ce soit puisque littéralement n'importe quoi peut tout et n'importe quoi et souvent n'importe quoi peut arriver puisque le seul but c'est que on est une super menace de la mort qui tue qui devrait pouvoir massacrer tout l'univers d'un claquement de doigts qui, qui survient et que bon bah pour une raison magique et mystérieuse, après 300 combats impliquant 10 000 personnages, ben, en fait les gentils vont gagner et ce sera rien passé. Bon, euh, vous comprenez tout de suite que ça implique beaucoup de confusion et je, je peux comprendre hein, les gens qui aiment les, ce genre d'énormes histoires, d'autant qu'il y a évidemment une espèce de, de, de brio, de, peut-être même de génie de la part des scénaristes de parvenir à tenir, à faire, à, à faire tenir tout ça, mais voilà, moi ça ne me parle pas du tout, je suis un peu, déjà je suis un peu perdu, et surtout je suis perdu parce que je n'ai pas envie de m'intéresser à tout ça, j'ai pas envie de d'essayer d'y croire et euh, j'aime bien m'impliquer dans une histoire et je ne peux pas m'impliquer dans une histoire où on peut faire sortir n'importe n'importe quoi du, du chapeau et où j'ai l'impression d'une incohérence euh, comme Benoît, je sais pas si c'est vraiment incohérent ou si pour une raison magique ou mystérieuse en fait tout ce qui semble incohérent à première vue ne résulte en fait qu'une lecture superficielle mais un lecture plus attentif aurait en fait vu le sens profond derrière tout ça mais euh, voilà moi ça ne me parle pas, ce qui n'empêche que pour une crise, j'ai quand même trouvé que globalement c'était plutôt bien écrit, la plupart des des fascicules, même s'ils si ne sont pas toujours euh, très. Ils ne se suivent pas toujours très bien les uns les autres, parce que euh, voilà, beaucoup sont, beaucoup sont des détaillines un peu et des spin-offs un peu épars. Du coup, on ne parvient pas toujours à comprendre pourquoi tel truc est un spin-off, alors qu'en fait, ça semble vraiment faire avancer la continuité, tel truc est en, dans la continuité, alors qu'en fait, on, on fait intervenir un nouveau personnage. Enfin voilà, tous ces rapports-là sont un peu confus. Et heureusement qu'on est en France, et que du coup, on lit tout ça dans des, dans des volumes qui compilent ces histoires. Mais imaginez aux États-Unis et devoir acheter chacun des petits fascicules et essayer de les. Commettre dans l'ordre pour les lire dans l'ordre, enfin le, le cauchemar que, que, que ça doit
0: être. <rire> c clair.
2: Il n'empêche que, euh, pris indépendamment, j'ai trouvé la plupart des fascicules plutôt bien écrits, écrivant plutôt bien chacun des personnages qu'ils impliquent. Et euh, voilà, il y a une qualité d'écriture que je ne m'attendais pas, pas à trouver avec beaucoup de petites surprises et surtout graphiquement je trouve globalement la plupart des numéros c'est superbe enfin, il y a notamment la proposition d'un fascicule qui s'appelle The, The Deadly Green qui est donc euh, le, le fameux numéro euh, John Kent se retrouve dans, dans, dans un monde de magie et dont Benoît disait le plus grand mal et où en fait on passe par je crois cinq, cinq dessinateurs différents mais chaque dessinateur a vraiment, apporte vraiment du sens par son intervention et euh, le tout est vraiment assez superbe à la fois parce que chaque dessinateur se donne à fond et parce qu'ils exploitent des concepts qui sont totalement inattendus avec une espèce de mélange entre John et, euh, et, euh, et le verre, donc l'espèce de magie à la sorte la something dans une espèce d'univers éthéré. Alors, vraiment, c'est des choses qui sont très inattendues et qui fonctionnent étonnamment bien à la fois parce que euh, il y a des vrais chefs d'orchestre derrière, derrière tous ces dessinateurs et une vraie volonté de proposer quelque chose qu'on n'a pas forcément déjà vu mille fois, alors même qu'on est dans un format qu'on a déjà vu mille fois, puisque la, la Crisis, c'est par définition le truc qu'on a déjà, déjà beaucoup trop vu et qu'on n'a plus du tout envie de voir. Donc au moins, on sent dans, ces, dans la plupart de ces, de ces tie une vraie volonté de raconter des choses sur ces personnages et de raconter des choses qu'on n'a pas forcément déjà vues, même si le rapport avec les Grandes Ténèbres est un peu... Euh, un peu éloigné. Et d'ailleurs, euh, je pense que Benoît a probablement ressenti la même chose. Le plus étonnant, en fait, dans ces deux volumes, c'est qu'on parle étonnamment peu de cette grande menace que sont Paria et les grandes ténèbres. En fait, on en parle beaucoup, mais on les voit vraiment très peu. En termes de, de dessins, on voit, voilà, il y a beaucoup de bagarres, mais peu de bagarres impliquent directement Paria ou les grandes ténèbres. Et c'est pratiquement inédit, parce qu'autant, dans les précédentes crises, ben, le moniteur et l'ancien moniteur, on ne voyait pratiquement que. Pareil dans Final Crisis, enfin, dans La peur des crises, on, on voyait vraiment énormément les antagonistes. Autant là, on raconte beaucoup de choses qui sont vaguement liés à, à ces grandes ténèbres, évidemment, mais qui ne les montrent pas directement. Donc, euh, c'est plutôt agréable, mais c'est voilà, assez inattendu. Du coup, c'est plutôt une bonne surprise en soi, même si on reste dans ce format de Kralis avec beaucoup de de personnages et qui empêche de faire vraiment évoluer le personnage puisqu'il y, y, y en a beaucoup trop. Enfin, voilà, je ne vais pas répéter ce que, ce que je viens de dire, mais au moins, on est dans quelque chose qui a, que je trouve plutôt bien constitué, qui au moins a le... L'ingéniosité de ne tenir qu'en deux volumes, même si, bon, évidemment, comme vous en doutez, ça finit sur des fins ouvertes qui s'ouvrent sur on ne sait pas trop quoi, puisque ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on voit dans les différentes les différents comics de la continuité, dans les euh, Superman, dans les Batman, dans les détectives comics, etc. Donc, on ne sait pas trop comment ils vont parvenir à connecter les, euh, les volumes individuels à, cette, à au nouveau statu quo de la, de, de la continuité. Il n'y aura probablement aucun lien, donc c'est toujours un petit peu frustrant, donc évidemment mais il y a quand même une grosse fin ouverte qui est supposée laisser attendre on ne sait pas trop quoi. À voir mais au moins c'est moins désagréable que, son, que, que ceux à qui on aurait pu s'attendre parce que voilà ça, ça a au moins l'esprit de vraiment conclure l'histoire en vraiment deux volumes donc ça fait 800 pages mais ça reste quand même relativement court par rapport à, à d'autres délires qu'on a pu subir par ailleurs euh, graphiquement ça reste quand même vraiment un plaisir il y a Sampéret aussi qui livre quelques planches qui sont euh, un peu classiques mais qui sont particulièrement propres même pour du Sampéret donc vraiment je, je l'ai senti impliqué pour faire des choses qui sont extrêmement classieuses et euh, ouais, il est peut-être à son meilleur dans ce style-là, en tout cas, et ça fait plaisir. Donc c'est pas du tout un coup de cœur, c'est même pas un comics que je recommanderais parce que moi vraiment c'est le genre d'intrigue qui ne me parle pas du tout. Mais euh, j'ai je, je, pas ressenti trop de déplaisir à le à le survoler et euh, ouais voilà, j'ai par moment même ressenti d'agréables surprises surprises. C'est beaucoup plus que ce que j'en attendais donc euh, ma foi. Tant mieux pour moi, ça permet de pas avoir passé un mois trop pourri en lecture de comics, mais euh, j'en retiendrai quand même euh, aucun vrai plaisir de lecture et j'ai hâte d'arriver au au podcast suivant pour recommencer à dire un peu de bien des comics que je lis parce que là franchement ça m'a ça fait un peu mal <rire> j'avoue ce, ce mois d'avril
0: alors <rire> ne gâche pas tout parce que euh, je, je l'avais senti qu'il y aurait un petit peu de positivisme dans, dans ton, ton retour sur ce date crisis même si c'était pas gagné d'avance euh, bon vous l'avez compris euh, ça va être la fin de ce podcast nous avons traité les trois récits euh, euh, qu'on voulait vous présenter dans, cette, dans, cette, dans ce pas de reviews euh, il y aura beaucoup, beaucoup plus de lectures et certainement du meilleur pour le prochain Bat Reviews. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, merci Isécuine, merci Benoît pour votre participation à ce podcast. Euh, je ne suis pas sûr que euh, nos auditeurs vont se ruer chez eux, chez leur euh, comic book, chez leur libraire pour euh, acquérir tous ces beaux euh, récits, mais mais il y a quand même eu quelques notes de positivité et c'est pour ça euh, que euh, ce podcast était intéressant, parce qu'il fallait en trouver quand même hein, du positivisme dans ces lectures. Donc voilà, merci messieurs, merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici, merci euh, du coup euh, encore une fois et surtout n'hésitez ben, pas à laisser un petit pou pouce bleu si vous êtes sur YouTube ou à mettre vos petits commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux ou sur BatmanLegend.com, C'est toujours un plaisir de pouvoir euh, voir vos retours. Sur nos euh, podcasts, et vous êtes toujours de plus en plus nombreux à les suivre. Alors, merci, merci beaucoup. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman et un nouveau Bat Reviews, certainement plus positif. Merci. Salut,
2: à bientôt.